0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 segundos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje, em jeito de despedida final da temporada, vamos falar sobre as cinco principais lições desta longa e atribulada época. Eu sou o Rui Silva e vou ter a companhia do Pedro Quelas. Olá, tem como ponto
1: de está tudo bem.
0: Tudo, estiveste aqui umas semanas ausente Nós, lá está, como foi uma final entre os Lakers e os Zit Encontrámos adeptos de, das duas equipas Mas só uma, uma primeira pergunta antes de irmos para o balanço Surpreendeu-te o rumo que os playoffs tomaram?
1: Até certo ponto, não é? Tipo, não vou dizer que estava à espera que os Hits chegassem à final Que não estava Gradualmente, à medida que os fui ver jogando Fui lhes vendo jogar, na verdade Fui percebendo que era cada vez mais uma hipótese realista Que eu estava a jogar muito bem mas, pronto, ao início dos playoffs, garantidamente não era essa a minha expectativa. Portanto, nesse aspecto, não. E claro, tipo, a desgraça dos Clippers também não era bem o que eu estava à espera. Pronto, houve algumas surpresas. Não me surpreende Lakers campeões, não é? Não era a minha previsão, não é uma coisa que me choque. Mas tudo, o modo como chegámos a esses fechos foi relativamente surpreendente.
0: Ok, então, já que estamos a falar disso... Possivelmente as nossas, teremos lições baseadas no, nesse desfecho. Qual é que é, para ti, qual é que foi a primeira grande lição desta temporada, por ordem de importância?
1: Uh, tenho de começar pelo topo e os anos passam e o laborante continua a ser o melhor jogador na Liga. É, é impressionante como é que isso é verdade, como é que isso pode ser verdade, mas continua a ser continua a não haver ninguém na Liga que eu confio mais num momento decisivo em que eu acho garantidamente que não vai desiludir e é impressionante o que ele fez porque no meio disto tudo é quase fácil esquecer uh, ao mesmo tempo que elogiamos justificadamente uh, o enorme talento do Davis e tem-se falado muito sobre ele provavelmente ser o melhor o melhor número dois que o Lebron já teve e não deixa de ser verdade mas a verdade é que o supporting cast do Lebron era manifestamente fraquito ou pessoas que estavam a jogar mal antes, nos anos anteriores. E muitos subiram ao de cima, muitos jogaram bem, e quando não jogavam bem, o Lebron decidiu. Até quando o Davis teve os seus momentos menos bem conseguidos, especialmente no jogo, se não me engano, 3, uh, o Lebron assumiu e é pronto. É impressionante. Não, não, há, bem como, não há bem como explicar este, este eterno pique de carreira que ele vai tendo, mas a verdade é essa. Uh, ele continua a ser incrível e Uh, no conto geral da coisa, provavelmente continuar a ser o melhor jogador na, na Liga.
0: É, essa essa é a tua última frase, eu nem tenho dúvidas, sobretudo no, se estamos a falar de playoffs ou de uma, de uma série a sete jogos, acho que não há nenhum outro jogador que seja mais importante ter, uh, nem, nem mesmo Kawhi na forma da época passada, nem um Steph Curry no seu, no seu pico de 2015, 2016 aquilo que o LeBron James anda a fazer é, é, é surreal, ele realmente consegue uh, não necessariamente sozinho, mas mesmo se estivesse sozinho eu não cheguei a falar disto no episódio no episódio passado com o Nuno Guiar, mas eu achava mesmo que o Anthony Davis se lesionasse uh, tivesse, e teve quase quando, quando teve aquele susto no, no Tornozelo, no uh, eu acho que, o, que os Lakers, com o LeBron James sem o Anthony Davis, continuam a ser campeões porque o LeBron James conseguiria ter mais tirar um, um ou dois jogos da cartola e ah, a fazer lembrar o que fazia em Cleveland e, e levar a equipa ao título e acaba por ser essa tu escolheste para a tua principal lição está no, tá no meu número 3 que é ter os melhores jogadores continua a ser o mais importante e, e acho que por muito que se pense e com razão, atenção que, que na fase regular uh, o Giannis uh, não vou necessariamente ao James Harden apesar dos, dos números dele serem muito bons Uh, quando verdadeiramente importa tu queres é ter o LeBron James na equipa se puderes escolher um, não queres ser o Giannis não queres ser o James Harden, não queres ter o Kawhi não queres ter uh, qualquer outro jogador porque para todos os efeitos ele continua a ter o maior impacto se formos mesmo ao, à etimologia do MVP do, do jogador mais Exato. valioso uh, acho que não há dúvida se, se fosse sempre essa a interpretação uh, realmente o LeBron James iria ser o MVP uh, praticamente todos os anos
1: Sim, e é verdade, porque deve -se ser dito que nós na altura falámos sobre isso e tivemos essa discussão, eu continuo a achar que do modo que o MVP costuma ser interpretado o prémio foi completamente bem dado ao Ianis. porque embora se chame MVP e há sempre muita discussão sobre most valuable player e as pessoas entram numa especificidade mas a verdade é que o prémio é dado para quem jogou melhor numa dada temporada as pessoas às vezes complicam um bocado para tentar justificar os seus argumentos, mas o prémio é dado a quem jogou melhor numa data da temporada. E durante a temporada regular foi o Yannis. É o que é. Sim, sem dúvida. Uh, ou seja, as pessoas às vezes complicar, mas o que é que quer dizer valuable? Uh, Larguem-se disso. Aquilo foi um nome que eles deram. Eles também chamam World Champions a todos os gajos que ganham os, <risos> os, os, os troféus americanos e isso não faz sentido não há mesmo. É um nome. Eles simplesmente não quiseram dizer best player, chamaram-lhe MVP. Mas o o prémio é para quem jogou melhor na temporada. E isso foi o Yannis. E continua a ser, mesmo apesar da desilusão do que for dos foram offs né? tipo, Ah, um você que dizer o
0: choradinho do LeBron James.
1: Sim, sim. E o LeBron gosta muito de fazer esse, esse jogo também. Tipo, e não tenho a menor dúvida que o Yannis pode fazer uma média de triplo-duplo com 50 pontos por jogo e muito dificilmente ganhará um MVP no próximo ano porque é assim que as coisas funcionam. Tipo, narrativas contam muito e eles não vão querer dar o prémio outra vez, até ele mostrar um bocadinho mais nos playoffs. É assim que eles votam, é sempre assim. Mas a verdade é que o prémio foi bem entregue. Mas, se me perguntasses, tal como estávamos a dizer, né, o clássico exemplo né, do Space Jam, não é, contra os Mold Stars um jogo para, para salvar a humanidade, a primeira escolha é o Lebron e continua a ser. E assim é, quase desde que a na liga, o que é Absurdo, mas é verdade. Pronto, é, é impressionante tipo, uh, este contínuo domínio que ele tem e como disseste, eu concordo. Uh, o Lebron, eu continuo, mesmo que o Davis tenha lesionado, eu quando o Davis esteve quase lesionado-se, o meu pensamento foi, coitado do Davis, não foi coitado dos Lakers. Sim. Porque eu continuava a achar que os Lakers provavelmente ganhariam, porque o que simplesmente ia acontecer é que o Lebron, em vez de fazer a sua média de perto triplo duplo com cerca de 30 pontos, se tivesse de ser, puxava para os 40 ou 50 se lá, se lá tivesse de jogar. Porque tipo, é assim que ele é. Essa é, assim é a cena mais estranha. Eu nem sinto que ele tenha puxado todas as todos os coelhos da cartola que ele tem. Ele não precisou, apesar de tudo. E apesar da enorme luta que os hit deram, sent, sentia-se sempre que ele estava em relativo controle. E, e ele pronto, faz isso
0: com uma enorme facilidade, quase que parece que é um, que é um miúdo nono no ano a jogar. A jogar... Seja qual for a modalidade, vou dizer futebol é. porque é que nós estamos mais habituados, com a miúdos da primária, que não é, é, não é facilidade, não, é, não, é, não são maus defensores, não é, não é facilidade, uh, não é ajudar. É, ele, quando penetra para o sexto, a não ser que é. esteja o jogo inteiro a fazer isso e depois também fica mais desgastado, claro. mas uh, ele faz o que quer, porque é, 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 é um potente físico uh, parece o dobro... Isto são, são, são todos jogadores da NBA enormes que se estiverem ao nosso lado, nós achamos que eles são gigantescos e nunca vimos ninguém com aquela dimensão. E o James, parece isso ao pé deles.
1: É impressionante, e é isso que tu dizes, que é basta que ele consiga gerir o esforço, quer remotamente, durante a primeira parte do jogo, em toda a segunda parte, sempre que ele sentir que é preciso ele atacar o sexto à bruta e levar tudo à frente, continua a fazê-lo. E isto, apesar de ter perdido um pouco do atleticismo que tinha antes, mas muito pouco. Ele está, a única cena em que se nota um bocadinho mais, ele está marginalmente menos rápido, mas não necessariamente menos forte. E continua a conseguir afundar na cara das pessoas quando lhe apetece. Ou seja, ele está marginalmente menos rápido a jogar no sentido do fast break. E quando digo marginalmente, é marginalmente. Continua a ser, e acima de tudo na rapidez de execução, continua a estar furos acima de pessoas com quase metade da idade dele, o que é bizarro mas é verdade. Pronto.
0: Ele, tem, ele vai começar a próxima temporada com 36 anos uh, pá, o historial de lesões dele é mínimo Ele, ele algum, alguns, vários pontos na verdade faz lembrar o Cristiano Ronaldo uh, trata sim, sim. muito bem o corpo e o Ronaldo já sim. teve sim. lesões muito mais complicadas do que o LeBron James, assim, nesse aspecto não é, não é assim tão comparável, mas trata muito bem o corpo tem esse cuidado e, e eu não o vejo, sinceramente, a não ser que tenha realmente uma lesão, que seja que o afete e acabe por marcar um declínio uh, rápido e grande uh, não o vejo nos próximos 2, 3 anos necessariamente a quebrar muito porque ele vai continuar a ter este como, como também tem um QI tão elevado básico uh, é é atolístico ele consegue sempre explorar uh, as suas forças identificar as fraquezas do adversário e continuar a fazer a diferença de uma forma que mais nenhum outro jogador consegue
1: porque é daquelas coisas parvas. O que é bizarro de pensar, e eu vou fazer uma comparação com outra pessoa que é um Hall of Famer e um dos melhores jogadores de sempre da NBA, e no entanto, isto para, dizer, para ilustrar o quão bom o LeBron é, o LeBron, se e quando perder o atleticismo e deixar de conseguir defundar na cara das pessoas, na pior das hipóteses é o John Stockton. Mais alto. E Sim. mais forte. E com low post game. Ou seja, isso é o teto. Isso é o teto contrário, isso é o chão dele. O chão dele é um dos melhores jogadores de sempre da NBA. Isto não, não, é, não é normal, porque ele, ele é tão bom passador, ele se de repente, uh, mesmo por falta de força nas pernas, é o lançamento começar a piorar e não conseguir atacar o -se Sexto tão bem, pode começar a jogar uh, até mais estilo, uma versão muito, muito melhor do que o Rondo faz. Percebes? Tipo, estar mais aqui no print, a distribuir, a encontrar os gastos certos. Ou seja, mesmo que ele deixe de ser o melhor jogador da liga, vai continuar a ser não vai de repente passar a ser um jogador de banco a gastar os últimos cartuchos na NBA vai continuar a ser incrivelmente bom uh, Sim, sobretudo ofensivamente de... sobretudo, sobretudo ofens... ofensivamente
0: essa falta de força e velocidade será, claro. mais, será uma fraqueza mais fácil de explorar
1: e já vai sendo Ele mesmo estando melhor a defender este ano uh, de um modo geral a equipa toda a defender muito bem mas o Lebron já não tem aquela capacidade que tinha e mais novo de quando lhe apetece que ninguém marca, ninguém marca né? porque ele tinha essa capacidade quando era mais novo porque entre a inteligência e a capacidade atlética ele quando decidia mesmo defender uma pessoa em cima era intratável uh, continua a ser bastante bom quando quer ainda hoje não é a mesma coisa e quando ele descansa geralmente é na defesa que ele descansa né? ele descansa mais na defesa e é por isso também que o Anthony Davis era um parceiro tão bom para ele porque permitia-lhe descansar na defesa. Porque de vez em quando ele podia deixar o gajo passar no drive e dizer ao oh, Davis, tipo, toma conta tudo isso que eu desta vez apeteceu-me apeteceu descansar um bocadinho. E nesse aspecto é uma parceria muito boa em todos os aspectos. Um, mas pronto, moral da história, o LeBron é impressionante e pronto. É o que é?
0: Exatamente, essa foi, foi a tua primeira, é a minha terceira, mais ou menos andámos à volta Exato. do mesmo. É, eu vou, vamos para a tua segunda já que quando não, quando não tivermos uma em comum eu digo a minha primeira
1: ok, então a minha segunda eu dei-lhe este nome que é Alugar à Diferença com, que é isto, com isto eu quero dizer, que é triplos continuam a ser essenciais para ganhar na NBA e todas as minhas equipas têm de ter uma excelente estratégia para ganhar open looks triplo e lançar bem, e ter bons lançadores e cada vez mais tu em dia é importante e tudo isso mas o que foi interessante nesta temporada, de um modo geral, e na Bubble também, foi que, sendo que os triples continuam a ser muito importantes, não quer dizer necessariamente que toda a equipa joga Warriors. Ou a Rockets, que é uma versão exagerada de triples a toda a hora. E quem, que é? É que
0: te, quem, e quem é que te levou a esse, esse conhecimento? Quer dizer, é essa lição. Qual é que achas que é o melhor exemplo dessa... Dessa eficácia eu... que não passa necessariamente por brincar, jogar com o ponto extra da percentagem de triplos quando comparada com a percentagem de lançamento dos pontos.
1: Não quer dizer que não se jogue com o ponto extra. O que eu acho é que se chega lá de uma forma diferente. Porque okay. na estratégia original, com os triplos é correr, 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 lançar, 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 antes que a defesa esteja preparada. E muito disso continua a ser verdade. Mas, por exemplo, eu senti que o big man que estava um bocado a desaparecer tiveste vários big men a serem essenciais na estratégia de jogo de várias equipas boas apesar da lesão, o Adebayo jogador essencial na construção ofensiva dos Heat, o Jokic essencial na construção ofensiva dos Nuggets o Davis, um ponto focal do ataque e também essencial a nível defensivo Eu, ou seja isto para dizer uh, havia esta ideia que o big man estava a ser completamente remetido para blocks e pick and roll, blocks e pick and roll e mais nada, e continua a ser, a maioria dos, a, a maioria dos postes vão continuar a ser isso que vamos pedir, isso que vamos pedir deles, mas houve, uh, eu acho que isto provou, esta bubble provou que há espaço para big para, para centers e para big menos de um modo geral, que não sejam só Rodrigo Berns desta vida, há espaço para outro tipo, tem a ser mais skilled, o que não há espaço é para post moves e isso pronto isso é uma coisa que simplesmente é ineficiente, uns poucos vão fazendo mas não é uma estratégia duradoura mas há espaço para um big man com um bocadinho mais de importância que não seja só defende e faz pick and rolls e faz ataques ao rim runs para o sexto ou seja, há espaço para um bocadinho mais do que isso e isso é giro de ver porque também não embora eu seja fã do jogo mais aberto e dos triplos gosto que haja também espaço para os jogadores altos ainda serem importantes na, na NBA. E achei que foi uma coisa interessante que se viu na bubble este ano.
0: É, o facto do, do próprio ataque ser, ser desenhado de uma forma diferente ajuda muito a não ser aquele 7 seconds or less e jogar demasiado nessa, nessas contas da, da probabilidade. Ataques rápidos, não sou, não sou necessariamente fã, percebo, e também porque já me conformei, que acaba por ser um, um caminho interessante para chegar à vitória que os Warriors tão bem conseguiram, mas como tu disseste, toda a gente pode ser Warriors, e, e concordo perfeitamente contigo, acho que o Bama da Bayou também é um molde para um novo tipo de jogador que provavelmente vai começar a aparecer cada vez mais vindo da, das universidades, porque vão perceber que há, que há esse caminho, esse novo caminho para chegar à vitória, e não apenas pelos, pelos bons lançadores básicos.
1: Yeah. Aliás, o da Adebayo, se pensares bem não estando, pelo menos ainda ao nível destes dois acaba por retirar um bocadinho do, o melhor do Anthony Davis e o melhor do Jokic e o Anthony Davis e o Jokic são provavelmente os melhores big men na liga em conjunto com o Embiid se lhe aprecer jogar e o da Adebayo é um bocadinho é, a defesa não é? tem aquela defesa e a tenacidade defensiva e a capacidade de não só defender no low post, mas também de defender no perímetro que o Davis tem e tem a capacidade de passe, ou parte disso né Pronto, a capacidade de distribuir o jogo não só de low post mas até em movimento, e até como o, o pick man no pick and roll, neste caso não, o handler no pick and roll que o Jokic tem, ou seja, o Edabaio é de facto esse modelo, que é conseguir defender muito bem e distribuir o jogo para os teus colegas para além de contribuir ofensivamente também quando assim tiver de ser é um bocadinho o melhor dos mundos
0: Ok, eu cheguei a pensar quando disseste este, este teu número 2 podia ir ao encontro do meu número 1 um. uh, não foi, por isso vou revelar o meu número 1 um, com algum suspense inicial há uns tempos quando os Celtics tinham muitas escolhas e toda a gente queria que os Celtics se trocassem alguém, havia dois nomes em destaque um deles era o Jimmy Butter, o outro era o Paul George eu achava que pelo Paulo George poderia valer a pena o risco pelo Jimmy Butler nem pouco mais ou menos sempre tive o Jimmy Butler muito abaixo na minha lista e no meu, no meu reconhecimento da sua importância eu acho que estes playoffs demonstraram definitivamente e, e para mim é a principal lição da temporada é que o Jimmy Butler consolidou um, um lugar muito acima do que a maior parte dos adeptos especialistas e e conhecedores de, de basquetebol o punham na, na liga e, e acho que aqueles jogos da final sente certo que não conseguiu estar sempre ao nível de um LeBron James mas também se conseguisse provavelmente há bocado teríamos tido uma conversa diferente Exato. E, e o que ele fez é, é impressionante e, e fê-lo de uma forma também muito e por aí eu achar que o teu ponto 2 poderia ser parecido uh, fê-lo sem recorrer aos, tri, aos triplos uh, não foi tão egoísta e ou seja o, o nível de, de usabilidade do Butler no ataque não era tão grande como como outros jogadores ou mesmo como eu achava que ele poderia ser no passado quando quando sobretudo nos Bulls quando o ataque passava sempre por ele e, e fiquei basta a ficar rendido e, acontece por vezes, não só, não só no basquetebol, em que tenho ideias muito fixas, mas depois, perante evidências deste género, não consigo não voltar atrás, e para mim, pelo menos, esta foi a, a grande lição que tirei desta época.
1: Sim, esse era o meu ponto 3,
0: que, okay. que eu chamei
1: a, a redenção do Butler, que foi, não há como não falar do Butler e o que ele fez, porque foi incrível, e eu tinha exatamente a mesma opinião que tu, que achava que ele tinha um jogo, que não era que ele fosse mau jogador, que não era, nunca foi, e por exemplo pelo menos defensivamente era um jogador sempre bom de se ter na equipa nesse aspecto, mas achava que o jogo ofensivo dele era previsível era antiquado que não resultava na NBA moderna e achava acima de tudo que ele era tipo um bocadinho estranho demais e um bocadinho esquisito demais e que aquilo tudo tendia um bocado a, a provavelmente não resultar e que a ausência de triplos o ia tramar até certo ponto até certo ponto trabou se o Jimmy Butler uh, soubesse lançar triplo uh, os hits seriam melhores ainda, provavelmente não ganhavam a mesma, mas seriam melhores ainda mas de um modo geral as hesitações saíram por completo, eu fiquei rendido ao que o Jimmy Butler fez, não só como jogador, mas também como líder em campo e o modo como também deu, a muito ao estilo do Lebron, o modo como ele potenciou o valor dos jogadores à volta deles porque há, há que perceber também que, embora eu acho que os Heat no campo de geral tinham mais talento uh, que os Lakers na, na periferia, chamamos-lhe assim, não deixava de ser talento muito, muito jovem. Talento que tinha tudo para sair abaixo sem a liderança certa. E entre ele e um treinador incrível como o Moss mas o Butler claramente deu... Coragem aos seus, uh, aos seus jovens disse: não tenhas medo de lançar, assumo o um lançamento decisivo. Não, não, eu estou aqui para ti, tipo, ninguém, não te vou castigar, não te vou dizer mal uh, para, por assumires o um momento. E a verdade é que depois, quando era mesmo, mesmo preciso, ele entrava olha fazendo uma comparação um bocadinho em modo Lebron, mesmo pegar na bola, atacar o cesto, pegar na bola, atacar o cesto, pegar na bola, atacar o cesto, até conseguir marcar com o que está a falta. E foi absolutamente impressionante o que ele fez. Não só o primeiro jogo que ele arrancou a ferros destes Lakers, mas acima de tudo o segundo, que tinha tudo, tudo para ser... Estava tudo encaminhado para o 5-1 dos Lakers e para ser um esforço valente dos Heat, mas já não, não chega para mais, para... Não achando eu que eles eventualmente iam ganhar, mas... Aquela segunda vitória foi o prémio adequado ao que o Butler fez e à sua ascensão ao, aos panteões um pouco mais altos, não estando no topo-topo, mas pelo menos um pouco mais altos da NBA.
0: Eu concordo contigo e gostava só, para terminar este assunto do Butler, desenvolver uma ideia que tu, que tu tocaste, que é como ele acabou por influenciar positivamente os jovens da equipa, sendo certo que, que este movimento foi o mais importante, eu acho que o oposto também foi verdadeiro, porque o ter lançadores de fora tão bons como o Tyler Hero e o Duncan Robinson, e mesmo o Jake Crowder, nem sempre, não, não tão regular, mas também com, com capacidade, acabou por libertar o Jimmy Butler de alguma responsabilidade, e ele também percebeu que tinha a ganhar, uh, ou seja, o seu jogo entrou muito bem, na, nesta construção de equipa que foi, que foi brilhante do Zito uh, no início da temporada ninguém previa sequer algo deste género e, e acho que ele não só ele beneficiou, de facto, e acho que os jogadores beneficiaram, os jogadores como o Tyler e Duncan Robinson, beneficiaram mais com ele do que o Jimmy Butler, beneficiou por eles, mas, mas também há, há dois, movimentos, dois fluxos uh, neste, nesta luta.
1: É, sem dúvida e de facto uh o resto da equipa estar tão bem construída e lançar tão bem à volta dele, de facto libertou-o para ser ele, para não ter, e voltando, colando um bocadinho no ponto que eu disse antes, não é? que há lugar para a diferença. Exato. O Jimmy Butler é um wing player que tem um lançamento triplo dúbio, de vez em quando acerta por norma, e geralmente quando acerta é tipo no último segundo, a cair por todo lado, tipo, é um bocadinho uh, esse o jogo dele mas nestes play nem isso ele teve, quase nunca lançou de triplo, e mesmo assim foi fulcral, foi essencial, e eu gosto disso, e mais uma vez, embora eu goste um pouco mais deste jogo aberto uh, e meio caótico com triplos do que tu, mas até eu me canso uh, de ver sempre a mesma coisa, e se calhar é por isso que... É tão difícil para mim, por exemplo, e perdoem-me os fãs do Rockets aqui o drive-by, porque nem era um tema, mas é o que é. O modo como os Rockets pegaram numa ideia correta e levaram-na ao extremo, faz com que seja um pouco unwatchable. Aquilo é cansativo. Eu, é verdade que atacar o sexto à procura de faltas e lançar de triplo é a forma mais eficiente de jogar. Mas quando não fazes absolutamente mais nada nunca, já não estás a ver básica, estás a ver uma folha de Excel. Ou seja, Sim. tem de haver espaço para um bocadinho de criatividade, um bocadinho de diferença. E acho que a razão por os Rockets, não só porque acaba por não resultar, porque o problema dos Rockets hoje e sempre é que nunca tem plano B, se os triplos não entram não têm absolutamente nenhuma outra solução nunca, e isso é um problema, ou se as faltas não estão a ser marcadas não têm um plano B, mas para além desse problema o que, o que cria tantos anticorpos das pessoas em relação aos Rockets é que não dá gozo vê-los jogar. Simplesmente não dá. É um bocado como eu, eu costumo ser fazer essa analogia, uh, fugir um bocadinho para o futebol. É um bocadinho para mim a diferença, na, na altura do auge do Tiki Taka, a diferença do Tiki Taka do Barcelona e o Tiki Taka de Espanha. Ambos eram muito eficientes para conquistar vitórias mas o tiki-taka do Barcelona era fixe de ver porque havia o Messi e o tiki-taka de Espanha era uma seca de ver porque não eu não conseguia perceber pelo menos para mim o interesse em ver o Xavi e o Iniesta a trocarem a bola entre eles durante cinco minutos seguidos dentro do círculo do meio-campo não consigo perceber a piada disto não consigo eu sei que é muito eficiente e que resulta muito bem e que faz os adversários cansarem e tudo mais mas era uma seca de se ver. No Barcelona não era porque havia um pouco mais de espaço para criatividade. É um bocadinho a analogia que eu faço aqui entre os pronto, a, o que os Warriors fazem, ou faziam e vão voltar a fazer provavelmente, e o que os Rockets fizeram este ano. E tudo que é demais cansa. Pronto, é um bocado isso.
0: Ninguém diria, ninguém diria que és adepto do Inter. E, e aqui, para as pessoas que nos ouvem e não sabem isto, <risos> tu não és apenas adepto do Inter o Inter é a tua primeira equipa não és, tu não és do, do Inter em Itália tu és do Inter eu e sou do Inter. portanto, e... mais uma vez ninguém iria
1: ah, eu tenho zero contra o Barcelona deve ser dito uh, o tiki-taka cansava-me simplesmente porque me cansava uh, e deve ser dito que a ter problemas com alguém nem seria, a ter tipo raivinhas com alguém nem seria com o Barça porque das nossas poucas vitórias recentes ao alto nível, foi exatamente contra o Barcelona, portanto em que jogámos com, de algum modo o Mourinho conseguiu pôr 12 jogadores em campo todos eles a defender e conseguimos inventar uma, uma conseguimos passar contra o Barcelona que era mil vezes a equipa que nós éramos a essa altura nós tínhamos o Samuel Leto a jogar ao lateral direito e foi das coisas mais incríveis que eu já vi toda a minha vida Uh, e pronto, peço desculpa aos fãs da NBA por, este, por esta digressão, mas puxaste por mim dito isso, eu gosto muito do Barcelona e até gostava, como disse, do Tiqui Taka do Barcelona só não havia saca para o de Espanha porque tudo o que é demais enjoa <risos> um okay. vamos, de de
0: vamos regressar vamos ao Tiqui das nossas lições Exato. Uh, portanto, pelas minhas contas os teus primeiros três já estão esgotados eu tenho o primeiro e o terceiro vou falar do meu segundo eu acho que esta época provou uh, mais uma vez, não que houvesse dúvidas que a NBA, entre ligas profissionais dos Estados Unidos, está muito muitos furos acima em todos os níveis mas sobretudo de organização e respeito e papel na comunidade eh, que todas as outras uh, é certo que beneficiou um bocadinho, quando comparado com, com o beisebol ou com a NFL de, de estar já numa fase adiantada e depois nem sequer contou com as equipas todas e, e consegue efetivamente fazer uma bolha e ter todas as equipas a jogar em dois pavilhões mas Ainda assim, a forma como tratou os jogadores, como envolveu os jogadores no processo de discussão, como o Adam Silver demonstra também ser, com um outro soluço, um comissário muito melhor do que o do, que do beisebol, por exemplo, que nem sequer gosta de beisebol. Mais uma vez, a NBA teve um papel social bastante importante e, e demonstra que realmente é aquela que consegue estar mais próxima do... que trata o fã como, como adepto e como pessoa e não apenas como consumidor.
1: Não, sem dúvida, esse era o meu quinto. Eu ia começar, <risos> eu ia começar, era o meu quinto, mas era um falso quinto, porque era mais, eu ia começar originalmente na minha cabeça, eu comecei por aí. Um bocado era tipo o meu na minha cabeça o meu ponto de partida. A primeira coisa que eu pensei foi: a NBA foi um sucesso. Eu não achei que isso fosse a coisa mais importante desta Bubble, mas foi a primeira coisa que me ocorreu. E concordo com tudo o que disseste, e acho que a única coisa grotescamente falhada que tu disseste aí no que disseste, é que como é que é possível dizer mal do GM, de, 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 de MLB, que é um desastre sem mencionar pelo menos em passar o desastre ambulante também que é o Roger Goodell. Que... Mas esse, esse já,
0: já há tanta gente a bater-lhe que <risos> isso já, já é sim. mais do que conhecido, não é? E... Sim.
1: Sim. Exato. sentiste isto que era demasiado bater no ceguinho. Mas sim, dito sim. isso, sim, concordo. Acho que a NBA... Concordo também que eles têm algumas vantagens logísticas, não só a época estar adiantada, não só poderem estar ao luxo de depois de algumas negociações tirarem algumas equipas, mas acima de tudo, plantéis e equipas técnicas vastamente mais pequenos mas vastamente. Não é? Eu não me ocorre neste momento quanto é que é, quantos jogadores têm uma equipa de beisebol um plantel, tu sabrás melhor do que eu, porque eu não Acho que são 26 ativos. Pronto. A NBA tem 15 e comparado com a NFL, a NFL tem 63 ou 64. É muito. É, é muito diferente e não dá para meter 64 marmelhos numa bolha. Aí é, eu, eu compreendo que há desvantagens competitivas. Mas ainda assim, já estão a haver jogos da NFL com o público, porque depende do Estado. E é ridículo. E, não, e claro que já estão a haver casos atrás de casos e é absolutamente absurdo. E a NBA conseguiu fugir a isso. Uh, acima de tudo, com um diálogo aberto com todos envolvidos para o que aconteceu. Não só um diálogo ao início, mas também um diálogo depois, quando houve a questão um, sobre a decisão sobre a Brianna Taylor. Penso que foi sobre a Brianna Taylor. A questão, ou se foi outra. Agora está a me falhar se foi. Foi quando, quando a foi aquela
0: interrupção da primeira para da segunda quando, quando os
1: Foi a Wisconsin e os Bucks decidiram não jogar e tudo mais. Até aí a NBA Uh, não sendo tudo perfeito, porque não vou estar aqui a dizer que os ondas da NBA são todas pessoas incríveis e que pensam noutra coisa que não dinheiro, vamos ser sinceros a maioria deles querem fazer dinheiro, não tivemos dúvidas disso, mas a verdade é que é o tipo de liga em que os jogadores decidiram queremos coisas concretas e coisas concretas aconteceram e isso é importante, e eu queria só dizer também outra coisa que é, porque é uma notícia que tem havido e depois eu Uh, apesar da minha idade avançada, de ter já quase 40 anos, continuo a cometer o erro de ir à internet ler coisas nos comentários. Uh, sabes lá <risos> porquê? Uh, porque, porque
0: tens quase 40 anos, lá está.
1: Uh, eu São acho que, que os, mais,
0: os mais idosos é que fazem. Eu, eu um é jovem eu de quase, quase 30, de 20 e 15, quase, quase 20 e 16, não faço.
1: Exato. Eu acho que saltei aquela parte, porque quando és muito, muito novo, só queres é sangue. Quando és muito, muito velho, estás resmungão e só queres é sangue. Eu, de algum modo, saltei a parte da ponderação e calma. Intermédia. É, intermédia. Estou muito melhor do que já fui, mas ainda assim, de vez em quando, vou lá. E ah. o sangue ferve porque saiu uma notícia sobre os ratings estarem embaixo da NBA. E há um sem número de razões para a NBA poder ter os ratings embaixo. Parte disso... Envolve também a NBA ser um desporto muito mais global que, sendo um, na minha opinião, sendo um desporto visto por mais jovens, também se presta a mais gobalice, não é mais, mais streamings à má fila, mais coisas desse género. Mas uma das razões apontadas é que houve pessoas que não quiseram ver porque era demasiado ativismo social, demasiado Black Lives Matter. E ao que eu digo é, um, não acho necessariamente que seja verdade, e se for, o Gears Achete. Se há alguém que não vê a NBA porque acha que são demasiado eh, preocupados com pessoas a serem espancadas na rua pela polícia, francamente, eu se estivesse a mandar na NBA, não fazem falta nenhuma ao desporto de em lado nenhum. Era, se vão deixar de ver NBA, vejam e desamparem a loja porque não. É desconcertante ainda estarmos a ter estas conversas em 2020. Uh, já não basta estarmos ainda a lidar com o problema estarmos ainda a lidar com conversas de shut up and dribble é, uh, é para lá de tudo e eu não tenho paciência para aturar essas pessoas, se não querem ver não me vejam, não deixem que a porta vos bata no rabo quando saírem era o que eu tinha a dizer em relação a isso
0: em relação a isso e um gráfico que vi recentemente sobre a a quebra de espectadores nos principais eventos desportivos americanos nos últimos meses uh, há apenas três que subiram o, um, eventos do PGA, do PGA Tour sem ser, sem ser majors subiram 17% as finais da WNBA subiram 15% e um, a ronda final do PGA Championship que salvo o erro quase de certeza foi o primeiro major de golf da temporada recebeu 3%. A partir de tudo 10, a NASCAR tem a quebra mais residual, que é apenas 1%, a Stanley Cup tem a maior quebra, que é 61%, as finais da NBA, 49%, e depois posso ter aqui vários, o US Open em tênis, 45%, o US Open em golf, 56%, os playoffs da NBA no total, 37%, e, e como tu disseste, há muitas razões para isto, a temporada regular da MLB já agora, de beisebol, 26%, uh, Há muitas razões para isto, desde logo, uh, os Estados Unidos estão a viver um período uh, como nunca viveram e, e também há menos cabeça, uh, há muito mais coisas a acontecer ao mesmo tempo, não consegues ver tudo, uh, se vires os números mais, a NASCAR quebrou 1%, mas durante ali em maio, NASCAR era praticamente tudo aquilo que estava a acontecer de desporto no mundo e até nós cá em casa começámos a ver NASCAR aos domingos, Uh, da NBA também coisas que costumam ser em junho e que têm toda a atenção mediática uh, foi tudo ao mesmo tempo uh, a mesma coisa dos, dos eventos de golfe que foram das primeiras coisas também a regressar e, é, e além daquilo que tu disseste acaba por ser tornar toda esta discussão muito, muito irrelevante sobretudo para quem tenta fazer bandeira política disso
1: Exato, Exato.
0: Portanto Concordo. tu tens Primeiro, segundo, terceiro e quinto escutado, já só te falta o quarto.
1: Já só me falta o quarto.
0: Tu eu ainda faltam falta um dois, certo? Ainda me faltam os dois, portanto eu vou falar do meu quarto.
1: O meu quarto Exato.
0: é não matar jogadores demasiado cedo, acreditar na redenção. E é curioso que tu há também falaste em redenção, mas Exato. de um aspecto diferente. Eu aqui é, estou a pensar em dois jogadores especificamente, dois jogadores que já lhes tínhamos feito a cama e que de uma forma ou de outra conseguiram ter uma contribuição bastante importante ainda este ano. Um Carmelo Anthony, o outro White Tower jogadores que eram vistos como ultrapassados, mas que lá está, repetindo, cada um à sua maneira, mostraram que ainda conseguem dar qualquer coisita e acaba por ser um bocadinho metáfora da sociedade que não é por serem mais velhos ou com, com outras características que não conseguem continuar a, a contribuir e falando de até tem, tem estas oportunidades, eu diria que provavelmente a NFL não, não se percebe porque é que o Colin Kaepernick continua a sentir a equipa quando se vê com cada quarterback, uh, semana após semana, que não tem ponta para onde se lhe pega.
1: Quer dizer, perceber percebe-se, mas uh, é triste que seja... Sim, que, é, por isso. <risos> perceber percebe é triste que seja por isso. Mas em relação ao que tu disseste, sem dúvida, e eu acrescento aí um jogador que uh, muitos... Né, se calhar era eu mais que já estava um bocadinho descrente na sua capacidade. Mas havia outros que continuavam agarrados à sua né, proeminência nos playoffs, acima de tudo. E ele voltou, o Rondo também era um jogador que eu francamente achava que iria ser aceitável, porreiro. O que dar eu gostaste bons, dele? Admito. Dar os rubinetes Ah, acho um dos maiores tu, otários à face da terra.
0: O tu eu, e o eu, Guiar levaram uma chapada de luva branca nesses playoffs. Os dois, os dois maiores haters do, do Rondo e tiveram, pelo visto, o Nuno Aguiar já tinha assumido, tu agora estás a assumir portanto, na verdade só vos convido que é para vocês lhe, me virem dar razão retroativamente
1: Ah, eu continuo a achar que o jogo dele <risos> tem gravíssimos problemas e continuo a achar que a defesa dele, que já foi muito boa já não é, mas na dose certa há muita utilidade para o que ele faz e ele com nestes Lakers doseou drasticamente a sua tendência para dribla, 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 faltam dois segundos passa para um gás para ter assistência e ele levando em que só fazia isso e foi pronto, muito do declínio dele deu se também, ele continuava a ter muitas assistências mas a eficiência diminuía porque ele porque tudo parava nas mãos dele e ele não fez de todo tanto isso, muito mais eficiente muito mais direto no, no passe melhor no triplo também o que foi razoavelmente impressionante não, dado que ele era notoriamente um lançador péssimo, mas sem dúvida, não, não, não dou mal para a matéria totalmente, mas gostei muito do que vi gostei muito do que vi dele, fiquei muito impressionado pelo, pelo Dwight Howard, acima de tudo por ter finalmente uh, assumido que se desempenhar o seu role bem é muito mais útil do que se estiver a tentar fingir que é o Hakim né? tipo, finalmente, demorou mas foi, e o Carmelo apesar de a defesa continuar a ser uma abominação a verdade é que mais uma vez voltando à cena do há lugar para a diferença há lugar para um grande marcador de pontos desde que seja bem gerido e acompanhado por uma equipa boa à volta, mas há espaço para alguém que sabe meter a bola no sexto não é? Tipo e se esse for, a, se o Carmelo assumir como essa a sua função a partir de agora, como um, um Williams esta vida, uma versão maior né, a nível de corpo do Lou Williams terá terá certamente ainda aí alguns bons anos para oferecer, uh, esperemos uh, mas pronto, mas acho que ou seja tipo, foi interessante ver estes jogadores que mostraram que ainda estavam aqui para as curvas e já agora uma versão melhor ainda disso uh, diferente, mas uh, o Dragos também
0: sim, Porque não, sim. Dragic, não é... que o Dragos
1: estivesse na, na penúria não estava é? não, não tipo, mas estava esquecido Toda a gente sabia que ele era bom, mas estava esquecido. E era tipo, e, é bom, pronto. Era ali um six-man aceitava, um porreiro tipo, para se ter no banco. E teve uma ascensão enorme e tive muita pena. Foi uma das únicas coisas que me deu pena na final foi não termos podido ver... Eu continuo a, a achar que os, que os Lakers gagariam na mesma, mas tive só pena de não ver o desrito na sua máxima força e ver que efeito é que... O, ter a arma extra do Dragic na equipa poderia ter... Influenciado as finais no tropo positivo teria sido e interessante
0: sobretudo, e, sobretudo, ver que hum, não sentir empatia ao ver claramente que ele estava a sofrer não por dor física, mas por dor psicológica de não poder estar, ter chegado a uma final, ter sim, tido sim, um papel fundamental grande. nessa chegada à final. E nós, aqui, no 24 segundos, quase que, que fui promovendo o clube de fãs do Goran Draghi Exato. nos playoffs e, e depois. Chega ao primeiro jogo e aconteceu-lhe aquilo e é foi é, é, literalmente triste uh, é. ter acontecido daquela forma mas vamos avançar porque a vida também avança isto é agora muito Exato. profundo falta o teu quarto e depois terminamos então, como o meu quinto
1: Ok, então o meu quarto é este eu sou uh, eu detesto discurso antiquado de ah, analytics não querem dizer nada não, analytics querem dizer muito e as equipas que prestam atenção às analytics são, invariavelmente, as que jogam melhor. Todas as melhores equipas da NBA têm um departamento fortíssimo de analytics e jogam de forma o mais eficiente possível e analytics são importantes. Dito isso, a química entre os jogadores continua a ser também. É importante não esquecer que as pessoas que estão em campo, nós tentamos maximizar a sua utilização em campo o máximo possível mas, em última instância, não são máquinas, não são robôs. São pessoas que jogam. Isto para dizer que os Clippers foram uma vergonha. Os Clippers foram uma vergonha porque tinham tudo, no papel, tinham tudo para serem uma máquina demolidora. tinham um plantel insanamente bem construído. Para mim, há vontade o melhor na liga. E digo isto ainda mesmo depois do que aconteceu. Super bem construído, com, exatamente como mandam as regras tinham um bocadinho de tudo tinham um passe, tinham um lançamento, tinham defesa tinham um bocadinho de pouco rebounding mas nunca achei que fosse ser a um nível que os destruísse completamente e foram-se completamente abaixo porque a equipa simplesmente não se gramava, os jogadores descambaram por completo, não jogavam em conjunto uh, cada um jogava por si e quando foi preciso uh, apertar não é, fileiras, não é, cerrar fileiras e fazer frente àquela investida esperada dos Nuggets, foram-se completamente abaixo, porque ninguém queria saber do jogador ao lado. E isto só para dizer, eu, essa lição foi que São muito importantes, sem dúvida. Continuam a ser e cada vez mais vão ser ainda. Mas é importante não esquecer que, que são pessoas em campo. Ou seja, a parte das relações entre os jogadores continua a ser crucial. E para mim os Clippers foram um exemplo de uma má gestão de personalidades uma má gestão de inter-relação entre os jogadores e que descambou naquela desgraça que todos vimos
0: Acabamos da melhor maneira porque acabamos com sintonia meu, eu não ia falar dos Clippers necessariamente o que eu tinha aqui escrito no número 5 era não há vencedores teóricos vai ao encontro de tudo aquilo que disseste e, e estes vencedores teóricos e sobretudo, isto é mais nos Clippers por acaso, que eu tinha passado nisto faz lembrar o aquilo que fazíamos no Tottenham é dessa dessa geração, muita gente é do, dos primeiros anos do Championship Manager, em que no final do ano havia os jogadores livres e tu formavas ali equipas que pareciam dois jogadores excelentes para cada posição e aquilo era uma equipa, Exato. uma equipa de sonho. Voltamente há equipas que tentam isso na realidade e, e corre mal, porque são ou são muitos machos alfa ou não há claramente um líder que se consiga sobrepor aos outros. Os clippers morreram um bocadinho por isso, mas a equipa que me fez mais pensar nesta, nesta teoria, porque para mim foi maior desilusão do que os Clippers, foram os Sixers. Os Sixers, quando Sim. tudo bem que perdem o Butler, mas uh, o Richardson vem, supostamente, bom de triplo, bom defensor, o Alorford, excelente para defender também o Giannis e para dar mais espaço ao Joel Embiid. Supostamente era uma equipa que iria encaixar muito bem defensivamente nos Bucks e conseguir ter esse, ter esse ascendente e depois o que se viu é que é uma equipa que dentro de campo não a química entre o, o Simmons e o Embiid parece que, não que eles se deem necessariamente mal, mas as suas características é, puxa cada um para o seu lado e aquilo foi uma valente algazarra em que não, não se consegue perceber ali, não sei se é de treinador se é de GM, se é de de alguma coisa, mas olha-se para ali não se, não se espreme nada a época passada, com, lá está com o Butler, acabou por ser bastante melhor e acabou de uma forma dramática esta nem sequer se chegou a acabar de forma dramática porque o que se viu é que não havia, não havia pronta para onde se lhe pegasse e fez-nos, portanto os Sixers em 2019, 2020 foram os Celtics 2018, 2019 onde se achava Exato. que depois de uma temporada em que o Taylor Mil Brown e mesmo o Terry Rozier tinham feito... Muita coisa boa com o Kyrie Irving e o Gordon Hayward de fora, achou-se que com a chegada do, do Kyrie Irving, a chegada, regresso de lesão, dos dois, a equipa ia ser ainda melhor e o principal candidato do Oeste só que as coisas nunca, nunca houve o clique, o Kyrie também se autodestruiu por dentro, a ele e à equipa, o Gordon Hayward não chegou a ser aquilo que era, gerou-se todo um problema entre, de plantel de jogadores que tinham tido muitos minutos na época anterior e deixaram de ter. E yeah, vai ao encontro perfeito daquilo que tu disseste. Os analytics são importantes. Ter jogadores de várias opções e uma primeira linha e uma segunda linha decisivos. Mas, como se vê em quase todas as equipas campeãs, quando, quando as coisas começam a ser mais difíceis, são sete oito jogadores, 9 no máximo na rotação, que fazem a diferença e ter demasiadas pessoas com expectativas demais vai acabar por deitar abaixo as expectativas do plantel
1: sem dúvida. E já agora, já que falaste dos Sixers, queria só pôr-te-se Berlinda, porque já se está a falar disso agora. Pronto, vamos ver se vai acontecer. de contratar o Doc, o Doc Rivers, provavelmente vão manter a coisa ainda como está, mas os rumores abundam sobre se os Sixers vão separar as duas estrelas. E a minha pergunta que eu te queria deixar a ti é, um, se o farias, se fosse o GM dos Sixers, e dois, a fazê-lo, tipo, quem é que... Ele... De quem é que realmente irias abdicar primeiro?
0: Faria, até porque gosto sempre de apimentar um bocadinho as coisas e eu mais facilmente formaria uma equipa à volta do Ben Simmons do que do Joel Embiid. Talvez por não, não ir muito à bola com, com a personalidade do Embiid e por. E tu, também é verdade, eu acho que também és mais fã do, do Simmons do que do Embiid e provavelmente se estavas a perguntar já a pensar em dar essa resposta também o Siemens tem fraquezas uh, grandes, e, e lançar de -te três tem de ser, espero que o, seja o Doc Rivers finalmente a conseguir meter de juízo na cabeça porque mesmo que não comece logo a acertar, tem de começar a lançar mesmo porque senão é há momentos em que é menos um mas o estilo de jogo não querendo estar aqui a fazer uma comparação descabida que gere insultos e não, não vos ouço mais este ano tudo o que vocês gravarem este ano no podcast não, não ouço não façam isso mas ele tem alguma aquela facilidade de entrar na, na, na penetração para o sexto, tem uns toques de LeBron James também.
1: Sem dúvida, e eu concordo, uh, embora estava simplesmente a condenar-nos a nós dois uh, que muita gente, uh, tipo, se calhar a maioria dizer, uh, isso é ridículo, como é que é possível, e o que eu diria às pessoas é, não é com ambos a jogarem ao seu máximo potencial, eu até estaria disposto a concordar que o Embiid é melhor. Uh, que o Embiid tem mais ferramentas, ainda assim, que o Siemens. Só que enquanto eu espero que o Embiid jogue para o seu máximo potencial, eu acho que o Siemens tem é mais capacidade de atingir o seu máximo potencial. E confesso estou um bocadinho farto de esperar que o Embiid se lembre que está na NBA. Uh, ele de vez em quando joga muito bem, mas não pode ser de vez em quando. Se ele quer ser a estrela que diz que é, não pode ser de vez em quando. Eu também abdicaria mais depressa do Embiid do que do Siemens. E, acima de tudo, por, por uma coisa estilística. O que é estranho dizer isto, porque, em teoria, na NBA moderna, o Embiid lança triplos e o Siemens não. Uh, portanto, seria mais, faria mais sentido ficar com o triplista, que é B. Uh, Mas a verdade é que, também, por outro lado, eu, a construir uma equipa de raiz, vejo uma excelente equipa de running game na base do, do, do Siemens, de, consigo imaginar uma excelente equipa de running game na base do Siemens e não necessariamente uma excelente equipa de half-court à volta do, do Embiid por exemplo, ou seja eu provavelmente também ficaria com o Siemens e seguir em frente e acho que não vai acontecer este ano mas vai acontecer mais tarde ou mais cedo porque também concordo que está pelas horas da morte essa relação
0: eu acho que eles não têm trunfos suficientes para isso mas eu assinava já e até achava que ia ser bastante curioso que os Knicks usassem tudo e mais alguma coisa que têm as escolhas todas para juntarem o Chris Paul e o Joel Embiid
1: seria engraçado talvez o Chris Paul conseguisse forçá-lo a, a esforçar-se e o tornava, os Knicks,
0: tornava os Knicks relevantes, o Chris Paul Sim. como fui dizendo ao longo desta época para mim foi um dos MVPs pela forma como conseguiu fazer do Standard algo Ninguém achava que eles poderiam fazer este ano. Portanto, se ele faz isso uh, em OKC, porque é que não poderá fazer em Nova York também? Seria o derredeiro teste e termos os Knicks com, com duas estrelas, uh, em momentos diferentes da carreira, mas era capaz de ser interessante e não acho que os Knicks tenham ativos suficientes para, para conseguir sacar as duas trocas, mas era bastante interessante
1: quem eu acho, quem eu penso sempre nisto quando penso alguém a ir buscar o Embiid é uma equipa em que uma equipa ficaria claramente a ganhar e a outra claramente a perder, na minha opinião mas a equipa, acho que a outra equipa seria burra o suficiente para arriscar que era os Wizards ficarem tão confiantes que o John Wall vai voltar bem e tentar alguma espécie de troca Embiid por Bill que eu se fosse aos Sixers fazia sem pensar duas vezes Hum, mas, a, mas a verdade é que a nível de talento e a nível de ending na NBA chamemos-lhe assim, eu diria que até o Embiid é mais higher rated ainda do que o Bill neste momento eu é que para o meu gosto e para o tipo de equipa que eu gostaria de construir eu acho que o Simmons ao lado do, do Bradley Bill seria automaticamente um ataque do Caraças e com a vantagem de que o Simmons defende estupidamente bem Portanto, também poderia ajudar a compensar também qualquer malefício que viesse de perder. Mas, por exemplo, literalmente sempre, mesmo considerando que o Orford está um bocadinho mais, está a, a, furos abaixo daquilo que consegue fazer mas que é muito possível também que seja porque dois, dois tipo Twin Towers já não resulta, apesar de fazermos a apologia da diferença, Twin Towers já não resulta da mesma forma. Mas, francamente se eu pegasse nesta equipa dos Sixers exatamente igual Passavas o Warford para poste, o Tobias Harris para Power Forward, o Jason, o Jason Richardson para Small Forward, Josh. o Josh Richardson, Josh Richardson a Small Forward e depois o Bradley Bill a, a Shooting Guard. Não tenho qualquer dúvida que os Sixers iam ser automaticamente muito melhores. E por o outro problema lado, é
0: depois, se fosse os Wizards, corrias o risco de, daqui a 12 meses de estar com 90 milhões empadrados no estaleiro.
1: Ora, aí está. Pronto. Uh, e, por outro lado, a nível de butts on the seats e de interesse pela equipa, os Wizards ficariam mais interessantes com o Embiid em vez do lá. Seriam, pelo menos, haveria um bocadinho mais de sumo, tipo, para puxar a atenção Ah, como é que vai ser, né? Tipo, John Wall e Embiid. O Embiid a ser a estrela total com a equipa toda a jogar para ele. Eu não acho que fosse resultar muito especialmente bem a nível de campo mas poderia ser aliciante a nível de franchise, a nível de pôr pessoas a ver os jogos a nível de merchandising, sabes? Ou seja, eu Sim. Não, não não veria os visitors a fazerem isso embora tenha uma opinião clara sobre quem se, como, se, como se, com quem sairia a ganhar mas quando penso nisso, penso sempre Bill por Embiid, Bill por Embiid, é sempre o que me à cabeça
0: Eu pegando nessa ideia tenho a certeza absoluta que concordas comigo e espero que Bom, não, vou, não vou continuar esta frase uh... Na próxima temporada em Washington, preferia ter o, o Joe Biden do que o Joel Bid, mas uh, vamos ver. <risos> este é o episódio 50, da, 50 regular, curiosamente é o episódio número 81 da História dos 24 segundos, começou em Agosto de 2019, Nós estávamos à espera de ter uma temporada tão grande. Nós vamos acompanhando os números uh, à conta dos episódios regulares, portanto, episódio 50 na verdade é 81, portanto uma homenagem também aqui totalmente ao acaso a Kobe Bryant, que marcou 81 pontos num dos seus, no seu melhor jogo de carreira em termos pontuais, e pedi-te para me trazeres um número 50, já como é tradição, estou curioso, apesar de achar quem é que vais dizer, mas estás completamente à vontade.
1: Acho que sabes, mas não sabes, porque eu decidi ser criativo com isto, porque a escolha era um bocadinho escassa, não era... Foi ali um certo raspar no fundo do barril, uh, quando Matt Bullard está nas tuas escolhas, está na tua shortlist, sabes que não está especialmente bem a nível de, de opções, mas acabei por ir para o uh, homenageando Charles Dickens, o A Tale of Two Antonies, não A Tale of Two Cities, A Tale of Two Antonies, e então fui para o... Greg Anthony e Joel Anthony como uma espécie de homenagem a roleplayers aceitáveis que duraram na liga durante algum tempo. O Greg Anthony, um point guard sólido que teve médias de essencialmente 8 pontos e 4 assistências e jogava não chegava a 20 minutos por jogo de carreira, mas tipo, era um, um point guard sólido maioritariamente mais conhecido pelos Knicks e que é também é, olhando para o futuro, o pai do Cole Anthony que vai pronto, que estará no próximo draft e que chegou a estar no topo das escolhas do draft, mas entretanto já quebrou um bocadinho mais, mas continua a ser um jogador na mira de muitos. E do outro lado o Joel Anthony, esse colosso dos Miami Heat duas vezes campeão e tens duas vezes campeão o que é que eu posso dizer mal de ti? Hum, poderia dizer que tem médias de carreira absolutamente ridículas de baixas e que jogava não chegou a jogar 10 minutos por jogo de carreira mas isso é irrelevante, foi duas vezes campeão e por isso merece a minha homenagem.
0: Ok, surpreendeste-me bastante. Eu pensava que, que a escolha seria o David Robinson.
1: Como Tudo é que o, o que David fez... Robinson não me apareceu na lista? <risos> no
0: Spurs, isto? entre 90 e 2003. Ou então, outro Hall of Famer que jogou com 50, o Ralph Sampson, que jogou nos, nos Rockets, Warriors, Kings e Bullets, entre 84
1: e 92. É... Mas, Eu devo mas não deixa de
0: ser uma, te... uma alternativa. Eu devo, devo de ser... pedir
1: desculpa às pessoas que isto foi claramente lapso porque como é que é possível meter ter falhado o David Robinson nesta lista não, deixa o... de
0: estar tu, tu além de seres do Inter também preferes os Suns ou Spurs, então recusaste-te a trazer gente dos Spurs um dos melhores jogadores da história dos isto Spurs é assim, para aqui uh... e disseste mal das, das, das Twin Towers uh, já, é tudo obviamente
1: aqui, tu, já, tu
0: já sabias isto e fizeste a, a escolha
1: pódio. é obviamente a dúvida entre David Robinson e Ralph Sampson e agora eu vou ter de terminar, eu não ia falar sobre isto, mas vou ter de falar sobre isto porque foi isto que aconteceu. Então, para quem não sabe, eu estou a gravar este podcast diretamente a Dinamarca. E estou a gravar diretamente a Dinamarca.
0: E algo porque... que está podre nas tuas escolhas, não há dúvida.
1: Há algo que está claramente podre nas minhas escolhas. E isto que aconteceu foi ridículo e eu tenho de explicar. E eu, por estar preso na Dinamarca, eu estou preso na Dinamarca por uh... potenciais perigos de Covid e toda quarentena. À partida estou bem, mas... Estou de quarentena no quarto de hotel e estou preso num quarto de hotel com apenas o meu telemóvel. E porquê que isto é relevante? Porque quando eu abro o Basketball Reference para ver quem joga os jogadores com o número 50, no browser do computador aparece a lista completa. Mas no browser do telemóvel aparecem só os primeiros 40. E depois é preciso carregar no botãozinho para ver tudo.
0: Começavam todos por C, não é? Os apelidos.
1: Eu nem reparei. Olhei, pareceu-me, lista fraca, vamos fazer uma piada com os Anthony. Isto é absolutamente ridículo. Eu, literalmente, esqueci-me de carregar num botão. E como é, é muito óbvio... muito bom depois, arranjar desculpas. E como é óbvio, falhou-me. E havia o Zach Randolph e tudo, tipo, isto é completamente absurdo. Havia uma lista enorme de excelentes. Até podia ir pelo gozo do Corey Maggetti. Só opções fixes de falar. Até o raio do Dan Gazzuridis, tipo, seria falável. Tipo, só pela piada. E eu fui para o Diaz porque literalmente não, não me pareceu estranho que os não estivessem todos, uh, tipo, com coisas. Uh, pronto, eu... Está eu, tá a culpa. Tenho quase certeza que não tenho Covid, mas agora literalmente, ainda bem que vou fazer um teste amanhã, porque isto foi absolutamente ridículo. Sou capaz de estar com delírios. Mas pronto, <risos> obviamente seria David Robinson e peço desculpa ao, ao Almirante pelo... Pronto, que era um jogador que eu adorava por completo e... E pronto, enfim.
0: Ninguém te leva a mal. Este episódio vai sair alguns na última semana de outubro. Só para ter uma noção, nós estamos a gravar a 22 de outubro. Portanto, se algo tiver acontecido na última semana que torne obsoleto algumas das coisas que dissemos, podíamos dizer já desculpa, não foi de propósito. Este será também o último episódio oficial desta temporada. Provavelmente na altura do draft e da free agency voltaremos para falar de algumas coisas, mas para já, nas próximas semanas, curto prazo, não esperem nada, porque, porque em princípio também não haverá grande coisa para falar. Podem estar atentos aos outros podcasts do projeto Hemisfério Desportivo, uma e na bola sobre futebol, desconto-tempo sobre várias novidades, tocha olímpica sobre os Jogos Olímpicos, pioneiro sobre figuras do desporto que quebraram barreiras sociais, sobretudo, uh, atlas de bolso sobre viagens e desporto, acho que não me estou a esquecer de nenhum, mas sigam o Hemisfério Desportivo nas redes sociais e também estarão sempre a par das novidades. Um abraço a ti, Kedas, Obrigado. Espero que esteja tudo bem, não só em termos de, de vírus uh, nefastos, mas também depois deste esquecimento.
1: Sim, estará. Estará tudo bem. Estará tudo bem.
0: E um abraço a todos também que nos ouvem. Obrigado por nos terem feito companhia durante todo este ano. Um abraço. Até à próxima.
1: E